0: 一段关系，都是一门功课；每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
1: 。One, two, three, 那我们。
0: Suivez-moi. Et si je ne suis pas suivez-moi, là où je suis où? Suivez-moi. On y est presque. Suivez-moi. Là où rêve presque. Suivez-moi. Et voilà. 欢迎收听今夜遇见小王子。周六晚上八点，周日晚上九點,点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。今天的主题，今天的疗愈大来宾，阿光要为大家介绍什么呢？其实我知道很多听众朋友在阿光的节目内容上面有看到非常多身心灵课程的相关资讯跟介绍哦。可是阿光今天要跟大家介绍的这一个，嗯，我相对是比较正式哦，因为。这是一套呢，它叫灵气，然后英文名字叫 r i k y 那它是一种呢身心安顿的一种技法哦。怎么说它是一个身心安顿的技法呢？因为很多人听到灵气这两个字啊，会直接好像脑袋会帮你做分类，好像它是不是就是所谓的气功？用这种方式去理解灵气哦，可是其实你知道吗？灵气不是一种气功哦，灵气是目前所有的替代医疗里头全世界呢最高人气的一种哦。我们如果在这一个网络上面啊，来搜寻这个灵气 ，Ricky 哦，用这个字眼下去搜寻的话，你会搜寻到十三万笔的相关资讯哦。而且，你如果在这个亚马逊的电子书城来搜寻灵气相关的报道或书籍啊，你会发现，其实有高达八千本的书籍在介绍灵气哦。所以，它其实不是一个非常偏门的身心灵的一个技法。它其实是一个非常热门，而且在许多欧美国家的医院里头，都把它正式纳入为替代性医疗、哦、所以呢，今天阿光就要为大家来介绍什么是灵气，也为大家来邀请到的疗愈大来宾是气源得子的灵气导师哦，苏少雍哦，马上来欢迎今天的疗愈大来宾。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗
1: 愈大来宾。
0: 欢迎回到 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天的疗愈大来宾呢？阿光为大家邀请到气源德子中心的舒少雍灵气导师来到节目中哦，是不是？请少雍导师可以跟听众朋友问声好
1: 。Hello， 各位线上的听众朋友，大家好，我是少雍，很高兴在这个时候跟大家相遇。
0: 其实我跟邵勇导师已经认识快二十年了哈、嗯。那阿光早期有跟中心来学习灵气，灵气其实对阿公来说，并不是一个现在坊间很多这种身心灵的一个相关的课程或技法，它其实是一个非常重视身心安顿的一个，嗯，不能说功法，因为它跟气功不太一样。但是在很多人在听到灵气两个字，其实会。头脑好像会自动归类，用气功去理解它，是不是可以先请少庸导师可以跟我们聊一聊，它跟气功有什么不一样？好
1: ，就是灵气它其实是一种身心能量的应用，嗯、哼就是我们有时候都会有，就是身体不舒服啊、感冒或者是头痛等等的一些状况，通常我们有时候如果。不看医生的话，我们就是好好的休息，睡过一觉起来就会好很多了。嗯，那简单的来说呢，也就是其实我们每个人自己本身都会有自愈能力。嗯对。那一个身心健康而且就是正常的人，其实我们通常只要好好的休息，所有身上的不舒服呢，他就能够就是在休息的期间被身体自动的发挥自愈能力来处理。嗯对。可是因为我们生活的的环境啊，或者是现代的社会环境，让一般人常常处于压力很大的状态。嗯嗯，所以常常就是可能连吃饭都没有办法好好吃饭啊，睡觉也没有办法好好睡觉。所以呢，就是长期下来，我们的身心就会出现很严重的一些状况。嗯，那这时候呢，灵气就是一个用来帮助我们激发自己的自愈能力最好的一个工具跟方法。嗯嗯，在国外啊，有很多的医学研究与报告。已经证明说，灵气呢，它可以帮助我们去减轻身体在疼痛与忧郁的部分。嗯，然后也发现灵气它可以就是很有效去缩短我们愈后的过程。嗯例如说，也许今天我们做完一个治疗，那这个疼痛可能要持续六天。嗯，但是只要透过灵气的施作，也许我们可以缩短到三天，甚至更短。嗯，然后病人呢，在接受疼痛的评估时，也可以很明显的感受到，可能从原本的六分。降低到三分，甚至是一分，嗯嗯、那就是发现说灵气能够让病人达到不需要吃药，也可以发挥。降低疼痛的效果。嗯，所以其实，在中心的网页上，我们收集了蛮多相关的这些医学研究报告，让大家可以自行上网去查询。嗯，所以其实你用了一
0: 个比较正向表述的方式在谈灵气，因为阿光刚刚是问你说灵气跟气功有什么不一样嘛，所以你提了一个非常呃关键的一个概念，就是说，第一个他先认为就是人其实是有自我疗愈的能力。所以它不像气功，是需要透过别人的氧气，然后去 input 到病人的身上的或个案的身上。是，你在谈的是帮忙个案能够进入那个自我疗愈的那个状态里头。对，所以像阿光在学习灵气的经验里头做灵气的施作，其实有时候我们都会进入某种似睡非睡的状态，对不对
1: ？对，那个就是我们所说的一个。就是你身体开始启动自愈能力的状态。嗯，当我们就是跟灵气能量开始共鸣的时候，那我们的身心就会进入这种身心安顿的状态里。嗯，通常啊，这个身心安顿的状态，一般来说就是可能你在练习冥想，嗯，或是练习瑜伽，嗯，或者甚至是静坐，嗯，然后我们就是会进入到那种让身体处于专注和放松的状态，嗯，然后自愈能力开始启动。然后这时候，我们如果去接触别人，我们也可以能够去影响别的，别人也能够就是触发这样的一个治愈能力开始。嗯，可是我们灵气跟这样比较不同是说，我们不需要处在一个似睡非睡的状态下，我们只需要就是引领灵气能量在我们身上开始流动。共鸣，让我们身上的小宇宙与灵气的大宇宙互相呼应。嗯，那我们这个时候直接去影响别人，就可以帮助别人进入一样的状态。嗯,嗯,嗯,嗯，然后获得身心安顿的感觉。是
0: ，所以这里头有几个概念，一个概念是，其实你先跟我们提醒的一个经验，那个经验是，其实有时候我们一天工作下来，可能有家庭的压力，有工作的压力，然后我们会经常身体会有一些症状，跟眼睛感觉到很酸。肩膀会感觉到因为压力而疼痛，而我们也有这样的经验，就是回到家好像睡了一觉，第二天就会觉得嗯变得好多了。是，而我们学习灵气，其实是让我们有一点像这一种感觉，就是它是帮忙我们透过灵气的治疗，进入到这个自我疗愈的状态里头。那除了这个概念之外，其实你也在跟我们讲一件事情，就是说不只是要到了身体。病痛的情况下，你也提到了，其实，在我们的生活中，其实会有很多的所谓的污染，可能是环境荷尔蒙啊，或者是我们自己的压力呀、啊。嗯，所以你才会说，灵气其实是在帮我们启动那个治愈能力以外，它其实也让我们在当下能够把那一些所谓的比较负面的能量，因为我们回到当下，所以那个负面的能量是在那个时候好像。被这一个环境所习性上所牵引，好像它有这种两层这样子的意义在里头。嗯、是跟气功这种好像以治病这种观念来出发是很不一样的诗作状态哦。那因为我们是广播嘛哈，所以我们其实是没有画面的。那我相信有一些人在接触所谓的灵气，或者是说他们想要上网去搜寻的时候，看到了很多的诗作，会觉得在样态上跟气功的施作有一点像，所以才会很多人会自动归类去这样子去理解嘛。嗯哼嗯哼那可不可以跟我们聊一下？就是说，它除了跟气功不太一样之外，我知道灵气本身也有不同的派别哦。嗯哼嗯哼，可以跟我们介绍一下吗？大概的介绍一下
1: 。因为像气功在使用的时候，气功的修习者他必须要集中精神跟发动他的意念，嗯，然后让他引导能量到达就是他所需要的部位，嗯、例如去。治疗膝盖的疼痛，那可能就必须要把注意力集中在对方的膝盖上、嗯。那这样的操作方式，就是其实会相当的消耗自己的能量跟体力。嗯、那灵气的话则不需要，嗯、学习灵气是不需要集中意识与精神，然后也不需要设定意图，因为这个能量它在我们进入身心安顿的状态，然后接触到对方的时候，这个能量就会自动流入到。对方身体所需要的部位，那、就是有能量的源头从哪里来？宇宙
0: ，宇宙，对
1: 对对，这就是宇宙之间有一股生命的能量，然后我们透过自己身体的小宇宙。与大宇宙之间的灵气互相呼应，然后分享给他人。嗯，对,对
0: 。所以这个所谓的大自然的能量，有一点像是，虽然我们没有特别的去浇灌，可是我们看到了在我们的大地之上，还是有万物在生长。那那个万物一定有一个能量在 push 它，支持它们成长嘛。嗯，所以灵气的气的来源就是来自于。大自然或是宇宙，嗯，对对对。可是气功却是需要不断的练气、嗯，甚至需要用到自己的气。对，所以它最大的差别，因为我们在师作气功上面，有时候坊间有一些似是而非的论调，会说，好像气功师父如果自己的身心状况，可能他没有意念纯正，或者是他比较不接地。那它好像会有那种病气反噬的这种情况，而灵气会不会呢
1: ？呃，灵气其实并不会有这样的状况，因为我刚刚就是提到说，其实我们在学习灵气的时候，很重要的一个不同就是，你不需要经过长时间的修炼，你才能够获得这个能力，嗯，而是你只要经过灵气传授的仪式之后，你就可以直接与宇宙的。灵气能量共鸣、okay, 其实灵气在这个替
0: 代医疗上面呢、哦，在全世界已经有一百二十个国家，超过五百万个人在学习灵气哦。甚至于在欧美，非常多主流的新闻媒体都在报道，而且很多的医院里头有设灵气相关的治疗中心哦。我想我们先来休息一下，听首歌，回来要跟大家多聊聊有关于灵气。
1: Plus, tout près de toi,
0: je ne compte que sur mais si
1: tu dois.
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目呢，阿光为大家邀请到气源德子中心的灵气导师苏少雍。刚刚在上一趴，其实你有介绍到这个灵气跟气功的不一样，嗯、可是好像灵气也有不同的派别，是吗
1: ？对，就是如果以气功来说，它会有各种不同的门派，嗯，然后也有不同的我们说掌门人，好了，嗯，对。那其实随着将近一百年的时间来，也有许多优秀的灵气导师，那他们发挥自己的天赋，嗯，然后再以自己的方式去开创出了不一样的一些能量系统，嗯，然后以灵气的形式流传于这个世界上，嗯，对。例如说，有一个以爱为主的卡鲁那灵气。以爱为主，对。通常我们在使用这个系统的灵气，在执行个案的时候啊，接收能量的人就会感到一股很深沉而宽广的爱，仿佛被无条件的接纳与呵护一样。嗯嗯、然后我这边也想要再特别介绍另外一个古埃及能量系统，叫做 s e k h m e 这个 s e k h m 它在埃及的词汇意思就是神性的力量与权威。嗯、然后是一个澳大利亚的导师所开创出来的。嗯、那这个系统呢，它是非常的干净。纯洁、温柔，而且它具有很强大的力量。嗯，那能够马上对于我们的肉体啊、嗯、心智或者是情感，还有灵性的部分发挥作用。嗯，然后接收 sky c 能量的人，他们在这个过程中不仅可以感受到一股权威与力量，嗯、还可以围绕在一个。慈悲与爱的怀抱之中，仿佛就像回家的感觉。嗯、所以
0: 我可以不可以试着这样子归纳，歸納就是说，其实气功有很多的门派，他们比较像是那个气功的掌门人，他们因为他们在修炼的过程，他们有自己独到的修炼方式，因为他们要养气嘛、
1: 嗯，对对对，要
0: 练气嘛。那我可以这么说，灵气的这一个。门派反而是说，大家在接引所谓的宇宙能量的时候，因为灵气导师自己的品质，
1: 嗯嗯，
0: 有些老师他可能就是本身就是带着爱，所以他同样在接引所谓的灵气的时候，他就有爱的属性在这一个品质当中。那比较像是大自然里头，它可能一样都带着大自然的能量，但是有一些是以水的方式在滋润大地，有一些是用太阳的方式在、嗯。普照大地，但它都是来自于宇宙，可以用这样子去理解灵气、嗯，对不对？可以这样理解,理解 ，OK。所以在我们学习最根本的灵气之后呢，其实还是有很多不同的系统的灵气可以继续深造去学习，对不对？那其实灵气作为一个所谓的替代疗法，它就不是民俗疗法呀，可不可以跟我们？听众朋友，说明一下，就是什么叫替代疗法？因为既然在国外有那么多的医学中心都开始承认并接受，在自己的医院里头设置这一个灵气的治疗中心嘛，那在很多的国际媒体上面都有专刊在报道，是不是？跟跟我们说明一下，到底什么叫做替代医疗嘞
1: ？因为我本身是在医院担任个案管理师，嗯哼，对，那。我自己过去也曾经在医院，就是执行过智商与辅导的工作，对，所以经常会遇到病人会有一些忧郁的状况，对。其实忧郁症他必须要长时间的进行服药，嗯，然后其实蛮多的个案，他们都非常的认真在服用药物，嗯，对。但只是说，当这个药效的时间过了以后，一样会感受到自己的忧郁的情绪，嗯所以呢，我们这时候会鼓励他们，就是做一些各种不同的尝试，譬如说。也许你很简单的出去晒太阳，嗯，十五分钟，嗯，或者是去运动，或者是你调整一下你的饮食，或者也有可能去学习瑜伽、静坐冥想。只要是这些能够让他们能够就是对他们来说，在药效之外发挥更多的效果和帮助的，我都会鼓励他们去尝试。嗯、那曾经就是有一个个案，他是属于重度忧郁，嗯，只是吃药对他来说并不明显，嗯，那后来他的家人与我联系。希望能够就是获得就是医疗以外的帮助、嗯，那我则是建议他可以去选择一些课程，例如瑜伽课或者是正念或是冥想。嗯，但后来他们也发现这样的尝试对他们的帮助非常的大。嗯，对吧、啊？那其实我觉得更重要的是说，除了我们生病的人本身之外，他的支持系统也非常的需要帮助。嗯，因为一个家庭的成员生病，嗯，就必须要有家庭的其他人。付出他们的心力来照顾与陪伴他，嗯，那这样长期的时间下来，其实大家都会。负担变得很沉重，对，所以我们在做这样的介入的时候，都会把家人列入支持与帮助的对象，嗯，然后才能达到更全面的帮助。嗯，
0: 其实这也是你从医院里头做各管事的经验来看，就是对于所谓的病人，他在身心的缓解上面，除了药物的支持以外，其实如果透过灵气能够照顾到他的主要照顾者，其实。反而是间接的去帮忙到病人，在很多身心状况下，因为我们经常会看到有一些病人跟家人的主要照顾者，有时候关系其实是会紧张的、哦。所以从你的宏观的角度，其实你看到不只是对病人做施作，其实对家属跟主要照顾者。给予这种灵气的施作，其实都是一种非常好的治疗方式。对，那其实你刚刚也讲到了一个重点哦，就是所谓的替代疗法，其实就是它不能取代正统的医疗，对不对？没错，嗯，对。所以我们可不可以这样讲，就是说正统的医疗生病还是得看医生，但是呃，所谓的灵气作为一个替代医疗，它其实是可以帮忙疾病的相关症状得到缓解。
1: 没有错，嗯，因为其实就是说，我们常常会遇到很多的学习灵气的人前来学习的时候，他们通常有一个很共通的部分是，是我希望学的灵气能，希望使我的家人得到帮助，嗯，然后进而使我自己得到帮助，嗯，对吧、啊？那我们在教导灵气的这个过程中，其实我们都会非常强调说。灵气它是不能够取代正统医疗的，嗯，对啊，也就是说，你如果有生病，或是你的身心状况处在一个需要正统医学协助的部分，你一定要先于灵气，然后去。就医，并且接受治疗、嗯，一直到你的状况稳定之下，我们才会使用灵气来进行介入，让你能够缓解在整个治疗过程中身心所感受到的不适。嗯，所以这也是为什么阿光呢
0: 特别邀请气源德子中心哦的灵气导师哦苏少庸到节目中的原因，因为你看哦，全世界有五百万人在学习灵气。也有非常多的系统在教灵气，可是阿光为什么特别挑这一个气缘得子中心来介绍呢？是因为阿光真正有惊艳到，就是这个中心呢所培养出来的灵气导师呢，阿光非常敬佩，因为阿光。看到很多的这个老师会直接对于来上课的学生进行他想学习灵气的那个动机上的了解，所以如果你把它当做一门生意啊，身心灵课程很多教授灵气的老师呢，其实是不太会去拒绝学生的，因为你要来上最好啊，尤其是你有出发心、啊，那我当然是有义务教你灵气。可是气源德子中心呢，他们很特别，在他们呃，你去报名。你想要了解的时候，他就会先正本清源地去帮忙你了解到你当时学习的动机。如果那个动机是来自于比较错误的观念，你如何学习一套正确的身心安顿的功法呢？所以阿光自己有尝试到，有一些个案来到中心寻求协助的时候，如果他还没准备好，我知道呃，少用导师有时候也会赶学生，就是。<笑>生病去看医生，对，不要来找我。我觉得这是很正确也很酷的，这也是阿光为什么今天特别邀请邵勇导师来到节目中的原因哦。不过，我要进一步的想要问一下邵勇导师，就是说，像我们现在看到的灯光啊、电啊，比方说爱迪生他发现了，然后他能够在灵光一闪的时候就把电灯产生出来，把它带到物质界来。那当时呢，这个灵气的发现，它是什么样的一个历史？那是由谁来发现？把这个宇宙能量可以透过人来加以
1: 施作呢？好，周瑾老师，他其实当初是为了要寻求人生中安心立命之道，踏上他的修行之旅。对，因为他的人生过程中有非常丰富的一些阅历，嗯，不论是各种领域的学习啊，或者是周游很多的国家，甚至还从事过许多的职业，嗯，例如说记者啊，嗯、或者是实业家等等、嗯。那其实他因为在人生中有这么多丰富的经历之后，他反而会想要去知道说，究竟什么东西才能够是我。今生安身立命的一个目标、嗯，所以他就为了这个呢，他保持着一个必死的决心，到鞍马山去做断食的修行。嗯、所以他在静坐的时候，身边放了21颗石头、嗯，然后每过一天就丢掉一颗、嗯。在这个过程中呢，他一天一天的感觉到身体的内在的灵气，还有宇宙的这个灵气互相呼应的这个感受越来越强烈、嗯。然后直到第21天的时候，当他把最后一颗石头丢掉。突然间，他感受到一股很巨大的能量从头顶贯穿到他的身体，嗯，然后眼前只剩下一片白光，他就失去了意识，嗯，醒来之后呢，他突然有一种很深切的感受，就是原来我就是宇宙，宇宙就是我， okay. 我跟宇宙之间是相同的，于是他就到达了安心立命的这个领域，嗯
0: ，因为阿光的听众朋友有很多都是呃身心灵的追寻者啦、哦。哈。听起来，就廷老师真的跟我们一样，他就是在年轻的时候，就是经历了很多的职业啊，很多的工作啊，然后他在身心灵的追寻上面也去学了很多的相关的修行的方式，甚至于周游列国嘛、哦，吼。那最后他好像也破釜沉舟来做这个断食，嗯，在这个马鞍山做断食哦。对。那也是因为这样子，意外的。发现了一个非常重要的观点，就是我就是宇宙，宇宙就是我，没错。而这个观念其实就如同我们刚刚在节目的一开始在讲气功跟灵气不太一样的地方，就是他其实是找到了自己对生命有一个非常深刻的了解，或者应该说体悟之后。他可以非常自如地运用这个所谓的灵气，嗯，他不再只是一个好像向外追求的一个养生
1: 方式，可以这么说。对，其实就是说什么是安身立命，嗯、也就是说，当我的人生能够发现什么是我的天赋，嗯，然后进而发现就是原来我的天命就在于这个天赋上，然后我的人生就是确立我的目标。嗯，当我到达这样的境界的时候，我就是。对于我自己的未来，或者是过去，或是现在，不会有更多的茫然或是疑惑。嗯，然后反而觉得就是人生变得很清晰
0: 。也是因为旧井老师有这么深刻的体悟，所以后来他好像有教导了一个非常重要的心法。那个心法成为所有学习灵气的学习者来说，都应该要依着这个心法来学习灵气，而且依着这个样子的心法来。对自己的生命能够有所依 循， 对不 对？ 对， 就是灵气五
1: 界。灵气五 界， 五界可以跟我们说说哪五界 吗？ 其实灵气五界 呢， 它所要传达的意识就是幸福与健康之道的指南。那因为这个五界是以日文的方式传承下 来， 那我们用比较白话的方式 呢， 就会。把它翻译成“就在今日”或者是“就在当下”，嗯、我不生气、嗯，然后我不担忧、嗯，然后我心怀感激。这个心怀感激就是我对于我今天所遇到的一切事情，或者是一切我觉得快乐的事情、嗯、好的事情，我都心怀感激、嗯。然后我对人也亲切，然后我也很认真的去执行我在。家庭，或是工作，或是我自己的人生目标跟我的任务、嗯，扮演好自己的角色。对，扮演好自己的角色、嗯。然后我每天在早上起床或者是睡前的时候，我只需要就是双手合掌，嗯，然后唱诵这个舞界。界提醒我自己每一天都要遵照这样的方式跟精神，然后过好我的。人生，嗯，这样子、嗯。所以，这个灵气五戒呢，不只是对于灵气学习者是
0: 非常重要的心法以外，其实它也提供给呃现在在线上的听众朋友，我们其实透过这灵气五戒，也可以找到身心的安顿之道、哦。回来要再跟大家聊聊更多灵气。收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中呢，阿光为大家邀请的疗愈大来宾是气源德子灵气研习中心的灵气导师苏少勇导师来到节目的现场哦。嗯，少龙老师其实刚刚跟我们聊了很多有关于什么是灵气，它跟气功有什么不一样，嗯、甚至跟我们介绍了灵气的由来是由旧景导师所传承下来的、哦。还有就是灵气的学习是有它的灵气五戒，也就是所谓的心法。介绍了这么多，其实阿光有点好奇啦，就是说气源得子灵气研习中心。
1: 契缘得止是什么意思啊？其实我们契缘得止灵犀夜行中心的名称是由带领者王宇谦老师所命名的、嗯。那他这个字面上的意思，其实就是在说因缘至而止舍，故有生灭；如缘至而不止不舍，当下即得境地。的意思。嗯、这句话白话文是什么意思？嗯，我想这就是。也就是说，我们在做灵气治疗的时候，如果我们既然已经是宇宙的一份子，以宇宙的时间角度来看，其实我们不需要去强求治疗的结果、嗯。那如果我已经是宇宙的一份子了，宇宙也是我的一份子。嗯、那如果我体内的灵气能量可以当下就跟宇宙的灵气能量互相的呼应，就可以立刻进入治疗，然后并带给大家幸福的境界。所以，其实契缘得
0: 子，经由你的解释，其实是很像旧井老师当时第二十一天的时候。突然的那个发现，就是我就是宇宙，宇宙就是我。在这种状态下，嗯、他就很自然的可以导引灵气来为病人或是为个案来做施作，对不对？对。那气源德子这个灵气研习中心呢、啊，现在除了教学以外，他现在还有做
1: 哪一方面的服务？可以跟我们大家介绍一下吗？好。我们中心呢、啊，就是目前除了提供灵气疗法的教学与服务之外，还有就是其他的能量疗法、啊、還有武术的教学、嗯、武术是什么？例如就是占卜啊、易经啊、姓名学等等、嗯，还有其他的一些身心灵的课程。嗯， hey, 那我们目前啊，其实每个月，然后我们每周三晚上都有个 Healing Night。嗯，治疗之夜，嗯，晚间呢，我们就是会固定提供免费的灵气治疗工艺服务，嗯，对啊，同时，我们也会邀请中心内不同的导师，依照他们自己的专长来讲解，比如说能量学，然后或者是宠物沟通，嗯，或资商会谈技巧等等，嗯。那除了这些灵气治疗的驻点服务以外，还有工艺的服务，提供了就是经络按摩或者排卡咨询等项目。嗯所以这一个
0: 呃，气缘德子灵气研习中心呢，除了主要在教授灵气之外，呃，也非常开放性的，就是很多灵气导师其实，在身心灵的追寻上面，其实各个身怀绝技，所以在我们中心其实也提供这样各种面向的公益服务，对不对？对，那可以跟听众朋友聊一下。我想要回来谈，就是说，呃，灵气作为气源德子灵气研习中心的主要服务项目啊，在呃您的治疗经验上面啊，是不是有一些什么样的个案经验是你特别印象深刻
1: 的？那我想要分享一个我在做个案服务上的故事啊、嗯。那因为其实生命的痛苦我们可以分为两种，一种是身体上的痛苦，嗯，那这个透过。医药可以解决，那另外一种是心理上的痛苦。那通常这种痛苦其实透过药物的帮助是很有限的。嗯我不知道大家有没有就是失眠的经验。嗯，那种就是你躺在床上很努力的想要入睡，但眼睛总是合不起来。嗯，或者是你吃的药物，你睡着了，可是你隔天起床之后你会发现。你还是觉得很不舒服，嗯，而且这个药物好像对于自己的睡眠的帮助非常的有限，不知道要吃到何年何月才可以让我真正的好好睡觉，嗯，那这个阿姨呢，她本身就有很严重的失眠问题，嗯、同时也在就医、嗯，也经过家人的介绍来找我，嗯，那在跟她咨询的过程中，虽然她会说自己有很严重的失眠问题，可是就我看起来跟感受到的，是因为她心里面其实还有另外一个议题是需要帮助的，嗯，所以我们就。大概花了半年的时间，定期的来会面，然后做灵气服务这样子、嗯。在这个过程中呢，他其实每一次在接受灵气能量治疗的过程里，他都进入很深层的睡眠。嗯，而且总是在清醒的时候告诉我说，他已经很久没有这么好好的睡过一觉。嗯，对吧、啊？那随着时间过去呢，他越来越能够调整自己的心态。也就是说、嗯，过去他其实是不愿意把自己的心事跟他人分享。但是他后来呢，渐渐的能够去跟自己的家人去讲述自己的状态，分享自己的情绪跟感觉，嗯、然后也也愿意去尝试做一些不同的事情，让自己的生活过得更好。所以我觉得这个。灵气呢，就是在医药之外给了阿姨非常多的帮助。嗯，这是我的一个经验。是，所以从你今天开始介绍灵气到现在
0: ，每一 p 都在讲一个非常重要的重点，就是疾病的表征。比方说失眠，他的确在身体层面，他可能是需要服药，可是造成。失眠的原因，嗯，可能有很多的心理压力跟因素。嗯、而你在做灵气的施作过程中，包括施作灵气前给予这部分的智商也好，或者是说陪伴也好，然后在施作灵气的当下，也带领他到身心安顿的情况之下，所以他当然可以入眠嘛。嗯，所以你一路下来都在谈所谓的有疾病。看医生，但是呢，也有灵气的诗作，其实是一个非常好的替代疗法然后那像全世界这么多人在学习灵气啊，然后原来这个灵气的起源，在你刚刚跟我们介绍了旧井老师的故事，原来他在我们这么临近的国家日本哦、喔。那我知道，好像七元德子灵气研习中心在今年正式成立，然后用社团法人的名义。好像做了一些转型 哦， 为什么会在这个时间点做这样的转型 呢？ 嗯，
1: 因为其实我们成立的旧景灵气国际学会 啊， 是希望能够就是让湖内的研习者可以把力量集合起 来， 然后多跟国外的各种不同的灵气。团体做交 流， 嗯， 那我们其实也会不定时的去邀 请， 就是海内外知名的灵气导师来台 湾， 跟我们一起会面。譬如 说， 我们在二零一八年的时 候， 邀请了现代灵气法的创始者土居玉先 生， 然后在二零一九年的时 候， 我们则是邀请了国际知名灵气导师威廉李 廉， 嗯， 来到台 湾， 让台湾的灵气学习者可以不需要跑那么远。就可以在台湾亲近这些当代的大师，嗯、啊，那我们也会每一年带队前往日本，跟日本的灵气团体做交流，是，对对对，所以。听起来就是说，以前灵气研习中心是以
0: 教导灵气为主，嗯，但因为包括我们台湾的身心灵环境，其实有时候都是各自山头，然后有时候在教学上甚至不是正本清源嗯，嗯，所以听起来我们这一次的转型，其实是为了能够搭建一个平台，这个平台包括我们在国际间可以做一些灵气学习者的一个交流，嗯、那当然最主要还是跟。日本发源地的很多灵气团体来做交流，而且有一点教学相长，对不对
1: ？对，还有学习，因为其实我们的学会更是国内日本现代灵气法中文讲义与教学授权的唯一团体。嗯嗯嗯，是
0: 。所以如果听众朋友听到这里啊，如果你对灵气有兴趣的话，其实你可以上网搜寻。气源德子灵气研习中心，那你就可以得到相关中心的一些课程的资料，然后可以直接跟中心来联络。今天非常谢谢少勇导师来到阿光的节目，在节目的最后呢，阿光一样要用小王子的一句话跟大家分享。小王子说：“这是我的一个秘密，再简单不过的秘密。”一个人只有用心去看，才能看到事情的真相。只有用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。